0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Midnight Movie Talk. Ich bin Jules und ich bin Flo und wir haben mal wieder eine Filmempfehlung oder auch nicht für euch.
1: Diesmal haben wir, wie heißt der Film auf Deutsch?
0: The Invasion of the Body Snatcher, aber ich finde das Wort Body Snatcher mega lustig.
1: Ja, ich aber das ist der englische Titel. Ich meine, wie hieß das nochmal auf Deutsch?
0: Äh, also, die Körperfresser kommen.
1: Ja, genau. Das klingt richtig billig, oder? Super cheesy. Den Film hast du ja in die Schüssel geworfen. Warum eigentlich? Ich
0: habe ihn nicht in die Schüssel geworfen, ich habe ihn aus der Schüssel rausgezogen. Warum eigentlich? Ich bin totaler Grusel- und Horrorfilmfreund und ähm, der Film zählt bis... Eigentlich ist es ja eine Filmreihe, es gibt ja mehrere Filme dazu, aber... Dieser Film von 1978 78, <lacht> zählt zu, wie nennt man das, zu so Kultklassiker. Und es gibt super viele Anspielungen in anderen Filmen, in Serien auf diesen, ähm, auf genau diesen Film. So wie auch in meiner Lieblingsserie, Die Gilmore Girls, wird dieser Film erwähnt.
1: Einmal oder öfters?
0: Ich weiß nicht, ich glaube sogar zweimal. Also auf jeden Fall in einer in der ersten beiden Staffeln. Es könnte auch gut sein, dass das nochmal kommt, weil die haben ja so viele Filmanspielungen. Immer wieder, auch mal manchmal so wiederkehrende. Und ich habe mir gedacht, ich muss diesen Film sehen. Was, um was geht es dort? Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt wirklich mal ein Grund, dass ich den sehen kann. Weil wenn ich dir sage, hey, ich hätte Bock auf einen Horrorfilm, bist du ja meistens so, mm, nicht so.
1: Wenn es ein klassischer Horrorfilm ist, bin ich eher Feuerflammer als für den. Neuen. also wenn man die Filme von damals noch kennt, dann haben sie meistens ja irgendeine Bedeutung. Also im Sinne von filmtechnisch oder haben irgendwas Neues gebracht oder waren halt storytechnisch, kameratechnisch irgendwie bedeutend, so dass man sich noch daran erinnerte.
0: Ich weiß ja nicht, also Tanz der Teufel ist der ja ist, auch so ein Klassiker. Der ist klasse. Oh, ich fand ihn so furchtbar.
1: Oh, der ist so, ja, der ist low-budget, aber irgendwie mit Liebe gemacht. Man merkt, finde ich, da so die, die, die Leidenschaft in diesem Film.
0: Ich habe mir auch gerade einen Low-Budget-Film gesehen und den fand ich 10.000 Mal besser als Tanz der Teufel. Welchen low-budget? Der, der Film jetzt gerade, aber hat ja auch nicht gerade das hohe Budget, oder? Wann, wie viel waren es? Äh,
1: irgendwie so 3,5 Millionen, was ja nichts ist. Auch ja. selbst in den 70ern.
0: Selbst in den 70ern war es nichts. Aber ja, also ich, nochmal kurz das Recap. Ich bin halt ein großer Gilmore Girls-Fan. Und ähm, eine, ne, eine sehr gute Autorin, die es liebt, Anspielungen auf Filme und Co. in ihren Serien ähm, unterzubauen. Ähm, Amy Palladino heißt sie. Und ich kann jede Serie, die von ihr geschrieben wurde, nur empfehlen. Eben wie die Gilmore Girls oder The, The Marvelous Mrs. Meisel. My Auch hervorragend muss vom sagen. The Marvelous Mrs. Meisel. My <lacht> Was?
1: Ja, ich brauche das im Schnitt dann mit einmal richtig...
0: Wie zum Beispiel eben die Gilmore Girls oder The Marvelous Mrs. Meisel.
1: Besser. Ich glaube, ich lasse das trotzdem komplett drin.
0: Wow, das ist echt gemein. <lacht> Man muss dazu sagen, Flo schneidet hoffentlich die meisten meiner Patzer und idiotischen Aussagen immer aus dem Podcast raus. sich
1: Wenn ihr wüsstet, was da alles noch drin ist oder wie viele Amps und... Aber die Amps sind eher von mir.
0: Ja, <lacht> yeah, so ein podcast ist auch ein bisschen Arbeit. Also wenn, uns, wenn euch unser Podcast gefällt und die, die Arbeit, die wir hier leisten, echt möglich ist, also mehr, Flum hat mehr Arbeit im Nachhinein als ich, dann liked den Podcast bitte, folgt uns und empfehlt uns weiter. Also das ist wirklich hier ein Herzensprojekt von uns und wir würden uns echt freuen, wenn wir noch mehr Zuhörer kriegen und noch mehr Leute mit
1: unseren Film-Tipps or not-Tipps begeistern können. Das wäre schön.
0: Aber zurück zum Film, zu dem Body Snatcher.
1: Der hat eben aber... Er hat nur 3,5 Millionen gekostet, aber dafür war er eigentlich ein ziemlicher Box-Office-Hit. Ein Spielergebnis, 25 Millionen, also gerade so mit Nachveröffentlichung und so. Mittlerweile bestimmt auch noch mehr, also, aber grundsätzlich hat er sein, sein, seine Produktionskosten um ein Vielfaches eingespielt.
0: Wir haben jetzt ja auch wieder 3,99 Euro für diesen Film ausgegeben, also haben wir auch was in die Kasse eingespielt, weil wir dem Film über Amazon geschaut haben, das war, diesen Mega-Fail müssen wir mal kurz erzählen. Und ja, wir gestehen hier, dass wir diesen Film oft mit zwei Anläufen geschaut haben, was nicht am Film lag, sondern an mir,
1: weil ich müde war. Ich hatte von vornherein gesagt, lass uns heute Abend keinen Film schauen, es ist zu spät. <lacht>
0: Du hattest mal wieder wie so oft recht, aber mein Dickschädel wollte sich durchsetzen. Und dann habe ich nachgeschaut und dann hieß es, yay, den Film, den gibt es bei Amazon Channel MGM. kommen wir schließen dieses sieben Tage Abo ab, dann müssen wir für den Film nichts bezahlen. Das war vor einer Monatsgrenze, auf jeden Fall. Vielleicht war das ja der auch stattgebende Grund vom 1. April. Und dann haben wir den Film nur bis zur Hälfte geschaut, weil ich super müde wurde und echt keine Kraft mehr hatte, auch über diesen Film zu reden.
1: Ich finde aber, wir haben eigentlich einen guten Cut erwischt, weil also davor war dieser Film anders als später. Also er hat diesen, diesen Horrorfilm-Touch, der kam erst danach, nach unserem Cut. Davor war es noch so ein bisschen Mystery und was geht hier eigentlich ab? und ja.
0: Ich gebe dir recht, wir hatten wirklich einen perfekten Break. Vor allem, weil dann bei unserem Break es von 0 auf 100 ging <lacht> mit der Action. Aber worauf ich hinaus wollte, dann zwei Tage später haben wir die Zeit, wollen den Film weitergucken und es gibt ihn nicht mehr im MGM-Abo. Wir mussten ihn jetzt wirklich kostenpflichtig bei Amazon dann doch nochmal leihen. So.
1: Aber er hat genau an der Stelle weitergespielt, wo wir aufgehört haben, was umso skurriler war. Ich hätte wetten können, dass er von vorne anfängt.
0: Also wenn ihr ihn sehen wollt, aktuell muss man leider, egal bei welchem Anbieter, es gibt ihn nirgendwo kostenfrei, dafür leider Geldblechen, ob es das Geld wert war oder nicht. Das sagen wir euch am Ende. Genau, wir haben euch gesagt, wo wir den Film gesehen haben, Amazon Prime, aber ihr könnt ihn, glaube ich, auch bei Apple sehen. Es gab mehrere Anbieter. Es gab ja. wirklich mehrere Anbieter, da seid ihr nicht festgefahren. Und wir haben auch schon das Genre eigentlich angesprochen, das ist Horror. Da, da, das fand ich interessant, weil es geht, wird ja deklariert als Sci-Fi. Ja. Wie siehst du das? Außer, dass also Leonard kein, Nimoy mitgespielt hat.
1: Kein klassisches Sci-Fi, aber ich finde gerade, also fangen wir mal am Anfang an, Das spoilert man ja auch überhaupt nichts. Dieser, dieses Intro mit den, also eigentlich ist das ja das Titles-Intro sozusagen. Okay,
0: machen wir es kurz anders. Wir fassen euch kurz den Film zusammen und dann kommen wir zu dir zurück. Okay. Weil sonst <lacht> steigt hier, glaube ich, jeder komplett aus. Also wir haben die Invasion der Körperfresser gesehen. Und in diesem Film geht es in den ersten Szenen darum, dass wir sehr komische, würmerartige Wesen sehen oder Glibberwesen.
1: Da sind das keine Würmer, das ist mehr so... Könnte man auch als Schaum oder. Ja. Ah
0: ja. Man, man sieht irgendwas Komisches, was.
1: Aber sehr gut gemacht. Hervorragend gemacht. Was gerade aber, für die Zeit. Also das könntest du heute doch bringen, sorry. Mhm.
0: <lacht> das war wirklich, also für, wir müssen immer noch weiter sagen, was wir von 78 reden. Also ist nicht gerade gerade für so Sci-Fi-Horrorfilme, nicht gerade auf dem hohen Niveau des, wie nennt man das SFX?
1: Special Effects.
0: Der Special Effects. Auf jeden Fall geht es um einen Mann, der im Gesundheitsamt arbeitet.
1: In San Francisco.
0: In San Francisco. Und der ist dort auch in eine Laborantin verliebt. Das, kann, das ist kein Spoiler, das merkt man in Sekunde 1, wenn er sie sieht und wenn er auf sie einzieht. Und die Laborantin ist so, man hat so das Gefühl, so, ja, er ist so ihr Best Buddy oder ein guter Typ. Er, er ist total in der Friendzone. <lacht> Weil sie ist mit einem Zahnarzt liiert oder zusammen.
1: Ja, dieser Zahnarzt war aber auch echt seltsam, so anfangs, als er noch... Er war, ich glaube, man kann das sagen. Das kann man sagen. War das eigentlich mehr so ein Assi-Typ? Und dann so, was, der Zahnarzt?
0: Ich dachte auch so, das ist so dieser typische Hummer Simpson oder nee, der typische Elbandi-Typ, fand ich. Ja. So Er sitzt so eigentlich vor seinem Basketball, was weiß ich, was er dann für einen Sport geschaut hat, Fernseher und so, ah, meine Ische ist jetzt da, stört mich nicht. Hm. Aber darum geht es jetzt nicht. Also es geht um diesen Mann vom Gesundheitsamt, Matthew, der ähm, in die Laborantin Elizabeth verliebt ist und mit ihr auch immer, also er versucht mit ihr die Beziehung auch immer zu analysieren. Gar nicht so oft, eine so eine, ähm, doch eigentlich schon. Er sagt eigentlich schon eigentlich die ganze Zeit, dass ihr Freund ähm, ein Arsch ist oder ein Idiot, nicht ein Arsch, ein Idiot. Und auf einmal kommt ähm, Elizabeth zu ihm und sagt, mein Mann, mein Freund hat sich komplett gewandelt, es ist, es ist nicht mehr derselbe, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und Matthew tut es so ab, so, ja komm, also das das hat einfach nur mit deiner Beziehung zu tun, du möchtest da raus und ich kenne da so einen... Ihr habt ähm, euch
1: auseinandergelebt.
0: <lacht> ihr habt euch auseinandergelebt und ich kenne da so einen Psychiater oder Psychologen, keine Ahnung, das ist sowas Amerikanisches vielleicht. Ja. Ich kenne da so einen Psychologen, den ähm, Dr. Kippner. Komm mit mir, der hat heute eine Buchlesung und ähm, dann wird, äh, der wird dir Tipps geben. Und dann gehen sie zu dieser Buchvorstellung, wo sie auf einen sehr exzentrischen, sehr ausgefallenen Typen treffen, nämlich auf Jack. Gespielt von dem jungen Jeff Goldblum.
1: Der super ist irgendwie, also vor allem seine oben ohne Szene, wo ich mir denke so, wow, ist der 17? Das war so ein Hemd, unglaublich, aber, also ich fand es schon sehr abrupt, wie sie ihn eingeführt haben
0: ich dachte er wäre der Psychiater.
1: Ja, dachte ich kurzzeitig auch. Also er hat eigentlich er war schon irgendwie so reingespackt.
0: <lacht> also wie er reingeführt wurde, war er total reingespackst. aber wir fangen ja immer noch
1: zusammen. Uh, sorry.
0: Nee, das ist gar kein Problem. Wir können hier ja auch ein bisschen schon mal Deep Talk machen, bevor wir es vergessen. Grundsätzlich
1: hat er sehr gut in diesen Film gepasst, fand ich.
0: Ja, voll. Aber ich war, ich war leider jedes Mal davon abgelenkt, weil ich finde Jeff Goldblum nicht super mega attraktiv, aber ich finde ihn einen guten Typen. Und den jungen Jeff Goldblum zu sehen, ich war hier erstmal so, wow, wie sieht der aus? Kein Körperteil passt zum anderen.
1: Das war auch eine seiner ersten Rollen, soweit ich weiß. Und es war ein super Bewerbungsreel für die Fliege.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Auf jeden Fall sind es jetzt bei diesem komischen
1: Psychiater bei der Buchvorstellung. Gespielt von Leonard Nimoy, Mr. Spock himself.
0: Mr. Spock himself, für die, die nicht so in einem Star-Trek-Universum sind, er spielt gefühlt nur Mr. Spock in allen Filmen, in allen Cameos. Er ist dazu
1: will ich nachher noch mehr erzählen. Da bin ich sehr gespannt.
0: Und dann bei dieser Buchvorstellung kommt eine Frau zu die Dr. Kippner und sagt ihm auch, mein Mann ist nicht mehr er selbst und so weiter. Und er nimmt sie zur Seite und sagt ihr so Sachen wie, ja, sie überlegen sich wahrscheinlich schon, dass sie mit ihm brechen wollen. Sie sollten vielleicht doch eher über ihre Beziehung nachdenken. Und daraufhin.
1: Er stempelt sie eigentlich als hysterische Frau ab.
0: Absolut, aber daraufhin schaltet Elizabeth so: Ja, mir geht's auch so. Es ist genau das Gleiche. Und von diesem Moment ab geht eigentlich die Story. Geht's es richtig ab. Geht's richtig <lacht> ab, geht dieses so: Körperfresser-Tausch los. Weiter wollte ich nicht mehr reden. Jetzt waren wir beim, beim Genre zusammenfassen: dass Ob es Horror oder Sci-Fi ist.
1: Also Sci-Fi ist ja bloß wegen dieser Weltraum, also weil die, weil die Körperfresser aus dem Weltall kommen, würde ich mal sagen, sozusagen. Also das hat er nicht viel mit Sci-Fi zu tun. Horror ist am Anfang auch echt nicht, also er lässt sich Zeit, den, den Horror aufzubauen. Ja, und dann ist er so ein bisschen Low-Budget 70er Jahre Horror, aber gar nicht schlecht.
0: Ich finde ihn echt nicht so low budget. Ich hätte nie mit, also du mir gesagt hast, wie viel Budget die haben. Ich hätte nie mit so einem geringen Budget gerechnet, weil ich finde, eben weil sie sich so viel Zeit lassen. Sie lassen sich Zeit, so die Story zu entwickeln, auch so, auch so ein bisschen so die Figuren zu entwickeln, mehr als in, in heutigen Horrorfilmen sogar. Mhm. Und ich fand das wirklich nicht low budget gemacht. Also ich war auch gerade eben die Special Effects von diesen komischen Schaumwesen.
1: Ja, mal besser, mal schlechter. Insgesamt. Ja.
0: <lacht> aber also diese, man können mir jetzt auch so sagen, diese Schaumwesen gehen, das ist alles noch kein Spoiler, weil das kriegt man sehr schnell raus, dass es mit Pflanzen zu tun hat, die von heute auf morgen, in oder Blüten das zu ist tun nur haben. Das
1: ersten Genau, ja. die
0: von heute auf morgen in San Francisco wachsen. Und dann auch, als es darum ging, dass sie sich vielleicht doch eher so, wie so Spor, nicht so Sporen, sondern so pilzartig, so geflechtmäßig dann den, die Menschen angreifen, nicht angreifen, das falsche die Menschen einspinnen. einspinnen oder andocken. Ja. Und wie dieses, dieses Stop-Motion, wir, vermuten wir, dass es Stop-Motion war, wie sich diese Geflechte da bewegen, es war echt gut gemacht. Also ich fand das richtig cool. Immer natürlich den 70er-Jahre-Filter vor Augen gelegt.
1: Wann war, ähm, na, nicht Kevin in the Woods. Ähm, Tanz der Teufel? Tanz der Teufel, weißt du was? Später 80er wahrscheinlich. Also da fand ich die Effekte besser.
0: Was? Boah, bei Tanz der Teufel hasse ich gerade die Szene, weswegen dieser Film ja ab 18 ist. Ach, also übrigens, der Film ist übrigens ab 16, also der, nee, über nee, den nee. wir jetzt reden. Ja? Das, der war ab 18. Der war ab 16. Es ist FSK-Freigabe, ist 16?
1: 18. Okay.
0: Der Film, über den wir jetzt reden, hat eine FSK-Freigabe ab 18. Ist diskutierbar. Ich fand es über... Ja, nur Treben. aus
1: klassischer Weise, weil, äh, weil Nacktheit zu sehen war. Oder? Also, wenn man den heutzutage neu FSK bewerten würde, würde wahrscheinlich eher der 16 sein. Was
0: ich wieder, sorry Leute, wieder ein kurzer Abschränk, ich finde es ja so furchtbar, wie viele Filme heutzutage oder Spiele auch auf dem Index sind oder ab 18, ab 16 gerankt werden, die nach dem heutigen Standard weit, 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 weit weg davon sind, was heute als gruselig, Torture-Porn oder sonst irgendwie abgestempelt werden würde. Also...
1: Ja, also bei, bei heutigen Filmen bräuchte man gefühlt noch eine Kategorie über 18 oder Index.
0: Ja, wollte gerade sagen, die Kategorie über 18 war Index. Ja. <lacht> Aber bei Tanz der Teufel geht es ja um diese eine Szene, die ja darstellen soll, dass die Frau von einem Baum missbraucht wird. Und ich fand die so schlecht gemacht. Man sieht ja Gott sei Dank, man sieht ja Gott sei Dank auch gar nichts. Die, die also, Szene
1: hätte es für den Film auch gar nicht gebraucht.
0: Nee. Also, wenn du die Special Effects von Tanz der Teufel mit ähm, die Körperfresser vergleichst, sorry, finde ich die Körperfresser 10.000 Mal besser. Ich nicht. Boah, das ist das so viel. Die, die, die Skelette, die Skelette ja, sind die so haben schlecht sie, die, die gemacht. Die haben sich so ein
1: bisschen, die waren stop motion schlechter gemacht, aber irgendwie, es hat zum Charme des Films gepasst. Wahrscheinlich ist es deswegen, bin ich da.
0: Okay, sagen wir so: Tanz der Teufel ist Trash-Horror-Spaß. Und die Körperfresser hat ein höheres Niveau, weil, also es geht ja hier darum, dass diese komischen Blumen, die Menschen, wie sie sie genau übernehmen, habe ich nicht ganz verstanden, aber die Menschen kopieren, sie kopieren die Menschen und die Menschen werden dann aus der Blume geboren. Mhm. Und diese Geburt, die ja in mehreren Stufen dann dargestellt wurde, das Kokonhafte und so weiter, fand ich richtig gut eklig dargestellt. Also nicht so, dass man sagen würde, man kann sich das nicht anschauen, aber ich fand es echt gut dargestellt.
1: War okay. Also für die Zeit sehr gut. Für, für jetzt finde ich es okay.
0: Du hast da ein wirklich zu scharfes Bild. Aber wir sind eigentlich immer noch beim Genre. Also wir, uns jetzt, wir einigen uns einfach darauf, es ist Horror, kein Sci-Fi.
1: Ja, das schon. Aber auch Horror ist ein bisschen hochge. Ich finde es ein bisschen auch Dystopie, könnte man dazu sagen. Ja, finde ich eigentlich auch. Also so vom Feeling her. Weil diese Machtlosigkeit.
0: Ja, ich finde, einigen wir uns auf eine gruselige Dystopie-Genre.
1: Ja, finde ich gut. Ich, Donald Sutherland. Also der, der Vater von Kiefer.
0: Ganz kurz, ich wollte gerade noch sagen, komm, lass uns einfach schon mal zu den Schauspielern gehen, weil da habe ich so viel <lacht> zu sagen. Donald Sutherland, ja? Dieser
1: Look pu 70er pur. Also so unattraktiv. In gewisser Weise.
0: Donald Sutherland. Ähm, woher aus welchem Film kennt man ihn sonst? Warte? Er war der
1: Bösewicht bei den Hunger Games. <lacht> das so das erste, was mir aktuell einfällt.
0: Donald Sutherland ist der Bösewicht bei den Hunger Games. Ein wirklich attraktiver, gut aussehender, charismatischer Alter Mann. Der, der ist
1: gut gealtert, der hat seine Nase dann irgendwie kaschieren können mit dem Alter.
0: Ja, vielleicht ähm, wurde seine Nase und in diesem Film hat er einen tendenziell finde ich ja so einen locken Kopf. Recht sweet, aber dieser Mann wirkt in diesem Film wie 2,50 Meter, sich wie sonst was in Oversize-Klamotten. Oh, er sieht einfach furchtbar aus. Jedes Mal, also du kannst mit ihm keine Sympathien entwickeln. Heutzutage werden auch in Horrorfilmen oder so, er eigentlich eher so als Hauptdarsteller so coole Typen besetzt, mit denen man sich in vielen Zielen kann. Mit Donald Sutherland in 1978 kann sich, glaube ich, keiner identifizieren, positiv identifizieren.
1: Aber wie es gespielt hat, war für, für, für das, wie der Film eigentlich aufgebaut war, ziemlich gut. Im Vergleich zu den anderen Schauspielern dieses Films, finde ich vor allem, also abgesehen von Jeff Goldblum. Und Leonard Nimoy. Ja, über Leonard Nimoy können wir noch reden.
0: Ich Ja, also die schauspielerische Leistung von Donald Sutherland war hervor, her, wirklich hervorragend.
1: Also er hat den Film schon getragen.
0: Ja, also ohne den, wer dieser Film ist, ist ja ein Remake von einem anderen Film, der heißt äh, Die Dämonischen von 1956 <lacht> oder so.
1: Irgendwann 50er, ja.
0: Der hätte, wäre nie so erfolgreich geworden, hätten sie den Film, glaube ich, anders besetzt. Weil er hat irgendwie, auf der einen Seite war er so ein bisschen so übertrieben, was dieses Love Interest ähm, anging. Aber er war
1: sympathisch, überraschenderweise. Ja,
0: er fing ja so vor, er eher erstmal total unsympathisch an, wie er in dieses Restaurant reingeht. Also... Er arbeitet bei der Gesundheitsbehörde und ich glaube, sein Hauptthema ist ähm, Restaurants gesundheitlich testen. Mhm. Und da ist er eigentlich so ein richtiges, widerliches Arschloch, weil er so ein Restaurant fertig machen möchte. Und im ersten Moment war, ist er total unsympathisch. Und auch mit, mit, ähm, mit Elizabeth, mit seinem Love Interest ist es so, boah, hey, du willst jetzt in diese Beziehung so reinkrätschen.
1: Ja, aber auch dieses so, hey, du musst morgen um 7.30 Uhr kommen, nicht um 8 Uhr, ich, ich brauche dich so. Boah, ey, come on.
0: Aber da wandelt er sich wirklich gut zum ähm, sympathischen oder zum Helden, der mm. versucht hier seine Freunde am Leben zu erhalten und oder nicht ausgetauscht zu werden.
1: Ich finde es super, dass du gerade ein E-T-Shirt an hast. <lacht> mir gerade so auf.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, heute nehme ich mir podcast aufziehen film t shirt mhm. an. Ja, also Donald Sutherland ist wirklich sehr gut in dem Film, wo ich aber sagen muss, wo ich echt Traurig enttäuscht bin, ist von Brooke Adams, der Hauptdarstellerin, die Elizabeth spielt.
1: Sie ist so ein Scream Girl, kann man sagen, oder? Irgendwie, also, sie hat schon auch größere andere Rollen gehabt, aber ah, die war irgendwie hysterisch.
0: Da, da, genau das Wort beschreibt das, wie sie spielt. Sie spielt eigentlich die ganze Zeit nur hysterisch, aber nicht auf eine, es gibt ja gute Hysterie, so, Oh mein Gott, hier passiert was, ich muss jetzt irgendwas machen und es gibt einfach die dauer sch schreiende Mädchen, die, oder Menschen, die keinen. die eigentlich keinen Sinn haben. Sie ähm, treibt die Story nicht voran, sie hat nichts. Wie war das
1: Beschützenswerte, oder?
0: Dafür fand ich sie immer nicht attraktiv. Es ist so
1: <lacht>
0: ich habe ich hab mir die ganze Zeit gedacht, Leute, ihr müsst ihren Körper nicht fressen, da ist eh nichts dran. Diese Frau war mir Dafür, wie sie jetzt aussieht, was ich bei einem IMDb gesehen habe, sieht sie ja wie eine ähm, attraktive, gereifte Frau aus. Ist sie dort sowas von Hungerhaken? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, weil sie in den 70ern diese Oversize-Klamotten haben, aber du siehst ihr Kinn, dann siehst du zwischenzeitlich mal ihre knochigen Schultern. Und als sie dann ihre Nacktzähne hat, hat mir es mich gewundert, dass sie eine Oberweite
1: hat. Marginal. Ja, aber über die habe ich mich gewundert. Jeff Goldblum spielt Jeff Goldblum, oder? Der übertriebene, aber irgendwie sympathische Typ.
0: Ich fand ihn aber gut. Es hat mir, es hat mir, er hat mir Spaß gemacht. Ja, ja, wie er eingeführt wurde, gebe ich dir vollkommen recht. Das war so einfach mal so ein, so ein Faustschlag. Hier ist jetzt so, so, ein, so, ein, so ein wilder Typ, mit dem müsst ihr ab jetzt leben. <lacht> Aber er hat seine Rolle echt gut gespielt, auch so mal im Zwischenzeit, manchmal seine Verwirrtheit, seine, seine Verschwörungstheoretiker rein. Dieses so, na, nicht die Polizei anrufen und die wissen doch sowieso schon alles und wir werden sowieso abgehört. Er war wirklich dieser Verschwörungstheoretiker, wie er bei, ist er das bei Jurassic Park oder ist er das nee. mehr bei,
1: wie heißt der Film, den er mit David Duchovny gemacht hat? Uh, invasion. Invasion. Zu kurz, ist... Der, der, der gleiche Kameramann wie bei dem Film jetzt. Echt? Ja. <lacht> also der Kameramann ist, wow. Wollen wir kurz einen Sprung machen?
0: Wir machen kurz einen technischen Sprung.
1: Der Film hatte ein paar interessante kameratechnische Sachen. Vor allem dadurch, dass San Francisco ja immer so am Hangle hängt. Und sie haben halt die Kamera nicht äh, im, im Wasser gehabt, sondern sie haben sie sozusagen schräg passend zur Straße gemacht, wodurch die Häuser häufig schräg waren.
0: Im Wasser, Flo sitzt <lacht> mir gegenüber und macht Handbewegungen. Wasser bedeutet einfach horizontal. Und was schräg ist, weiß hoffentlich jeder.
1: Also es waren kameratechnisch war der Film auch gar nicht mal schlecht. Lichttechnisch, ja, könnte man besser machen. Oder es gab so mal schon eine Szene, wo sie, wo, wo Donald Sutherland und die Amy Brooks, nee, wie heißt sie, Adams? Yes. Adams.
0: Brooke, Brooke, Brooke Adams. Adams. <lacht>
1: Amy Adams ist eine andere, ähm, sich im Garten unterhalten haben und da hatten sie nur so, einmal ganz kurz am Anfang hatten sie eine Zweier und dann waren sie nur noch auf einer Closen. Ich frage, ich, wahrscheinlich war dann so, okay, wir müssen die Szene so machen, dass wir nur den einen da haben und nur, den, nur die andere. Es war sehr seltsam und vor allem, die waren so krass ausgeleuchtet. Also den Beleuchter dieses Films fand ich nicht gut, aber kameratechnisch war er ganz interessant.
0: Ich fand ihn... Zum Teil manchmal zu close an den Gesichtern, was aber mich wahrscheinlich auch deswegen gestört, weil ich eben fand, dass ähm, Brooke Adams zu, und und auch die andere Frau, ähm, Sekunde, ich habe hier irgendwo den Namen, sie hieß Bellycheck im Film, ähm, Ver Veronica Cartwright, oh Cartwright, wie von Bonanza.
1: Ähm, Bellycheck, wie der Trainer von ja. um, Patriots.
0: Die haben ja ein bisschen zu overacted, aber das gehört zu der Zeit eigentlich auch, so dass sie. Aber deswegen fand ich aber die extremen Closen war für mich dann immer ein bisschen zu viel, weil du hast einfach zu viel.
1: Ja, aber da hat man die Klasse von Northern Suburban mitbekommen. Und
0: Jeff Goldblum aber auch. Ja. Die haben, sie haben viel mit ihren Gesichtern gemacht, aber nicht
1: overacted. Nur mal kurz zum Kameramann, Michael Chapman.
0: Beauty bum
1: bum das schneide ich raus. <lacht> also, er war Kameramann bei Evolution. Irgendwie ein sehr sympathischer Film. Ja. Mögen wir beide. Dann an deiner Seite mit Bruce Willis und Diane Keaton. Ja, dann keine Ahnung, von Nächte. welchem Film du okay. redest. Sechs Tage, sieben Nächte mit Harrison Ford. Ja, der war sehr gut. Space Jam. Passt so gar nicht. Dann äh, Zwielicht. Das ist so ein Film... Mit äh, Richard Gere. Ja, oh, den, den okay. habe ich gesehen.
0: Der ist echt gut gewesen.
1: Äh, irgendwie beim einem Kanzlerin Plakat. Rising Sun mit Wester Snipes und ähm, Mr. Bond. Der erste. Sean ähm, 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 Connery, nein. Sean Connery, ja.
0: Das war aber nicht der erste.
1: War nicht der erste Bond? Nein. Er war der erste Bond?
0: Nur. Nein. Nicht?
1: Sean Connery ist Mr. Bond. Echt? Ja. Dann Auf der Flucht. Auch ein klasse Harrison Ford Film. Keine Ahnung, habe ich bis jetzt nicht gesehen. Doc Hollywood mit Michael J. Fox. Oh, Doc Hollywood habe ich geliebt. Oh mein Gott, auch noch Kindergartenkopf mit alle Schwarzenegger.
0: Habe ich gehasst.
1: Ghostbusters 2, Die Geister, die ich rief. Hat er doch das Musikvideo scheinbar von Michael Jackson Bad gemacht.
0: I'm bad, I'm bad.
1: Lost Boys mit Kiefer Sutherland. Raging Bull, phänomenaler Film. Und was noch viel, viel krasser ist. Taxi Driver und das war zwei Jahre vor Body Snatchers.
0: Ich, äh, ich habe Taxi Driver natürlich im Kopf, aber kameratechnisch habe ich nicht gekauft ab, abgesehen von dieser Spiegelszene, aber ich weiß nicht, wie, ob, wie großartig.
1: Michael Chapman ist, glaube ich, schon wirklich krass.
0: Also von den Filmen, die du gerade vorgelesen hast, wo ich mir bei jedem denke, nice, geil gemacht, richtig gut.
1: Ich versuche gerade mal zu finden, wie viele Oscars er gewonnen hat.
0: Also, falls ihr Space Jam und Taxi Driver nicht gesehen habt, nicht am selben Abend gucken, das ist zu verwirrend, aber beides eine wirkliche Filmempfehlung. Vor allem Space Jam, wenn ihr richtig schlecht drauf seid und einen richtig schlechten Mut, der...
1: Ich glaube, den mag man nur, wenn man den als Kind gesehen hat.
0: Nein. Also, eine gute Basketball-Story. Heutzutage ist Basketball wieder total angesagt und gerade die ähm, Michael-Jordan-Doku, die ging ja auch erst letztens durch, wieder durch die Decke. Wer... Also mag nicht die 23. Wow.
1: Er hat für Raging Bull und Auf der Flucht, war jeweils, jeweils nominiert, aber hat nicht den Oscar gekriegt. Er hat nur einen Lifetime Award, Achievement Award gekriegt.
0: Was ich eigentlich viel wichtiger finde.
1: Eigentlich, ja. ja. Ich weiß nicht, so ein bisschen ist das wie der Toastpreis. So, du hast jede Menge gute Filme gemacht, aber du warst nie gut genug in dem Jahr. Wobei das ja also, relativ ist, weil häufig die Oscars irgendwie vom Jahr beeinflusst waren und dann im Nachhinein andere Filme vielleicht doch besser waren. Aber ja.
0: Ich finde, oder wir beide sind uns doch eigentlich, dass wir die Oscars überbewertet, schon ja. immer überbewertet fanden. Sagen wir mal, vielleicht die ersten 30 Jahre waren sie noch interessant, aber auch da war es immer Studio betrieben und auch jetzt immer noch, ähm, und nicht jetzt immer noch, aber bis, bis ähm, Weinstein Tolle. endlich äh, angeklagt wurde, weil er war ja dazu nicht hinter Gittern, bis Weinstein endlich angeklagt wurde, war es ja so eigentlich auch immer das Weinstein-Fest.
1: Ja, wobei er halt auch echt viele gute Filme irgendwie produziert hat. Aber wer weiß, was da alles im Hintergrund gelaufen ist. Und allgemein laufen bei den Oscars halt, läuft bei den Oscars halt sehr viel im Hintergrund.
0: Man muss aber auch sagen, die guten Filme haben ja nicht unbedingt was mit ihm zu tun gehabt. Er war ja nicht bei jedem Film hundertprozentig ähm, auf der Besetzungskausch tätig. <lacht> Gott sei Dank. Und das Label es ist, es ist auf der einen Seite traurig, dass das Label Weinstein eigentlich echt für qualitativ hochwertige, gute Filme früher stand und dass es jetzt mit dem, was er mit den Frauen gemacht hat, so beschmutzt wurde und dass jemand seine Position so ausnutzt, einfach nur widerwärtig. Zurück zu einem nicht so widerwärtigen Film mit einem <lacht> anscheinend sehr guten Kameramann. Ich muss ja sagen... Ich hätte die Kamera nicht ganz so begeistert wie dich.
1: Es, es gab viele Einstellungen, die ich, mich irgendwie, die ich interessant fand. Also zum Beispiel, so, Beispiel gab es eine Szene, wo sich so ein Stuhl gedreht hat. Da dachte ich mir so, worauf läuft das jetzt hinaus? War das, jetzt, das war so auffällig. Die Kamera war in gewisser Weise auffällig. Und ich glaube, er hat sich da, das war ja jetzt noch in gewisser Weise am Anfang seiner ähm, Karriere nach Taxi Driver, der hat sich da noch so ein bisschen ausprobiert und hat, glaube ich, deswegen auch diesen Film gemacht, so einen relativen low budget horrorfilm
0: ich fand halt, dass er, oder äh, hat ja nicht unbedingt was mit dem Kamera zu tun, aber dass es relativ langatmig gefilmte Szenen gab, dass man ein bisschen zu lang auf etwas gestanden ist, ein bisschen zu close war. Was ich sehr lustig fand, war, es gab so eine Fluchtszene von Matthew und Elizabeth und du hast sehr lange nur die Füße gesehen und ich war mir nicht so sicher. Verfolgen wir jetzt ähm, Donald Sutherland oder Jeff Goldblum? Wel wel welches Paar mhm. mit seiner Frau läuft da? Und wir haben nur Füße gesehen und, und Reaktionen von Füßen. Das fand ich wirklich mega interessant, weil du auch so viel aus dieser Szene von diesen, dieser kurzen Szene, wo du nur Beine und nicht nur Füße, Beine, du hast Beine gesehen ab Wadenhöhe, fand ich wirklich gut gemacht.
1: Wow. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil ich ja meinte, so, da konnte er sich ausprobieren. Taxi Driver hat 1,3 Millionen gekostet.
0: Ja, dass der nicht viel ähm, Budget hatte.
1: Aber ich fand den wesentlich hochwertiger, in Erinnerung zumindest.
0: Wir haben Taxi Driver ja vor gar nicht vor allzu langer Zeit gesehen, weil das war ja auch einer der wichtigen Filme, die mir gefehlt haben. Das haben wir vor vier fünf Jahren haben wir den gesehen. Und der war. Ich hätte den wirklich eher in die späten 80er gesetzt von der Qualität des Filmes.
1: Eben, weil der hat. also Body Snatchers jetzt, also Körperfresser. Die Musik war schon. und die Soundqualität war schon grenzwertig.
0: Fun fact, der Sounddesigner hat es gab ja so Herzschlag-Szenen, mm. da hat er wirklich die Herzschlag-Aufnahmen von seiner schwangeren Frau genommen, die sich der Sonograph ab, ab, abgefilmt, wir, ab, okay, abge,
1: abgenommen abgenommen. Mikrofon,
0: ja. und das sind die Herzschlag-Szenen seines Kindes, die jetzt in diesem <lacht> Film verewigt wurden.
1: Finde ich cool, finde ich cool. Ja,
0: schon, oder? <lacht> ja, aber wir müssen ja mal...
1: Also der Film war sehr 70 er
0: ja, aber wir müssen auch noch umschützen. Taxi Driver ist kein Horrorfilm. Für ha Horrorfilme hast du wenig Budget, meistens wenig.
1: Da muss auch mehr in die, in die Special Effects fließen.
0: Ja, und da ist Horrorfilme sind immer so ein so ein Side-Effekt. So, es gibt keinen wirklich herausragenden Horrorfilm, der irgendwelche Oscars oder Co. gewinnt, weil es ist ein Horrorfilm.
1: Also klar, die haben es schwer, aber es es gibt halt Filme wie Freddy, die halt Kultstatus haben, die irgendwie auch cool sind. Also gerade der erste ist wirklich lustig, in gewisser Weise. Der
0: Fun Fact, Leute, wie lange ich gebraucht habe, dass Flo mit mir die Freddy-Reihe schaut. Ich habe mir, hab mir die Sammelbox ja. geschaut. Also
1: Gekau gerade den ersten.
0: Du hast dich du hast dich am Anfang so ich gesträubt. War ja, doch. Nein, doch.
1: Ich, ich, die Figur von Freddy liebe ich.
0: Nee, du hast dich so gesträubt. Das, ich weiß, ich es war ja.
1: wahrscheinlich nie in der richtigen Stimmung dafür, das war das Problem.
0: Man da muss für Horrorfilme nicht in der Stimmung sein. Dafür gibt es Horrorfilme. Die kannst du in jeder Stimmung gucken. Wenn du gut drauf bist, amüsierst du dich. Wenn du schlecht drauf bist, hast du danach noch mehr Rage. Also,
1: ich glaube, mein Lieblingshorrorfilmregisseur in gewisser Weise ist äh, John Carpenter. Weil Halloween, finde ich, ist phänomenal. Ist war
0: Zombie Regisseur?
1: Ja auch, ja. Der hat dann ähm, auch ist, mal einen Remake davon gemacht. Aber auch zum Beispiel Das Ding das ist halt auch oh, so ein krasser krass Horrorfilm. Film. Also, und eben die Musik von äh, Halloween hat halt auch. Ähm
0: Wir waren aber gerade bei Freddy 1, 2, Freddy, ja, Freddy kommt
1: vorbei. Der hat, der hat, der hat gute Freddy ist auch super. Also, es ist eigentlich wesentlich besser als äh, sowas wie Jason oder also Freitag der 13. beziehungsweise was, was ist noch so in dem Bereich? Ich
0: sage eigentlich nur Jason, Halloween, also Freitag der 13. Halloween und ähm, Nightmare on Elm Street. Nein, Elm Street war doch das... Ähm, ist doch...
1: Nee, also Jason ist doch... Night, also Freitag, der 13. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Äh, von wem war ähm, der erste Elm Street... Der erste Aufruf, war es Johnny Depp? oder Ja, war es, Johnny schon Johnny Depp, sein allererster Filmauftritt ever.
1: Ja, aber auch, dass da Jimmy Lee Curtis... Ja, dann so als Junge Jamie Lee Curtis war auch... Ja, ich das auch war bei der, Halloween. Nee, das war bei... Jamie Lee Curtis ist... Ach doch, 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 stimmt. Oh mein Gott, ja. ja es war so es Flo, ist schon spät. Es ist
0: nicht so spät, und jetzt versucht Flo gerade hier, die Horrorfilm... Nicht Expertin, da bin ich weit, weit weg aber mehr die Frau, die mehr im Horrorthema ist, hier auszustechen.
1: Aber zum Beispiel die Special Effects bei ähm, Freddy gerade im Ersten waren schon auch wirklich irgendwie immer noch gut.
0: Wenn ihr euch Freddy-Krüger-Filme anschauen wollt, dann gibt es meinerseits eine Regel, nur die ungeraden, die sind alle gut. Die geraden Teile kann man in die Tonne treten. Ja. Wir schweifen schon wieder maßlos ab. Finde ich gut, finde ich gut. <lacht> ich, meine, ich muss ja auch sagen, man kann über die Schauspieler nicht so viel sagen, weil ich, bei, bei mir jetzt bei den Körperfresser. Die Männer kann ich hochloben, die beiden. Hauptdarsteller, du wolltest noch was über, zu Leonard Nimoy sagen. Ja, genau. Kritisieren.
1: Also der war ja aus meiner Meinung heraus schon von vornherein quasi ein Bodysnatcher. So also ein Pod People, nee, wie hatten sie sie genannt? Ja, Pod People. Aber umso lustiger, weil eigentlich spielt er ja so seinen sein Spock gefühllos und hat perfekt gepasst. Ich fand seine sein, sein Handmas Handmaske, nein, wie nennt man das, Hand...
0: Er hatte so ein, sowas wie ein Handschuh an. Also, es sah für mich so okay. aus wie so ein, wie so ein, ähm, so ein Handschuhner vom, vom Archery vom, äh, vom nee. Bogenschießen. Nee, aber nee. es hatte so die, so die Wirkung so ein bisschen.
1: Ja, für mich hat das total daran erinnert an ähm, Downton Abbey. Der, der Butler, der sich ja quasi durch die Hand hat schießen lassen. Ah, ja. So quasi und... Leonard Nimoy wurde auch von irgendjemand anders inspiriert davon, der da eine Brandwunde hatte und fand das so irgendwie quasi passend für den Film und hat das wahrscheinlich deswegen durchgesetzt, weil er halt Leonard Nimoy ist und da noch der, berühmt der zweitberühmteste Name in dem Film war und sich das erlauben konnte, aber ich fand das so vollkommen unnötig.
0: Ich finde das lustig, wie er damals der zweitberühmteste Name war, aber wenn du den Film heute siehst, würden alle auf Jeff Goldblut okay. aufsteigen, weil Leonard Nimoy ist einfach so ein
1: Special Interest.
0: Special <lacht> Interest. Donald Powerland ist wahrscheinlich die meisten sagen so, hey, hat er was mit Kiefer zu tun? Ist das der Typ von 24 oder so? Und, aber Jeff Goldblum ist glaube ich auch den, den jungen Leuten heutzutage immer noch irgendwie ein Begriff, weil der so viele Kultfilme gemacht hat. Nicht unbedingt, unbedingt die guten Filme, aber mit Jurassic Park und Co. Independence Day, wenn ich, ja, der wollte ja, ich, ich gerade sagen, so, ich bin jetzt hier nicht dumm, der war in Independence Day. Und noch einige mehr. Ist er ein von den drei ja oder bekanntesten ja, Schauspielern?
1: Ja, ist mich Liebling auf jeden Fall. Ja, aber weißt du, wer auch
0: noch mitgespielt hat?
1: Nee, nee, nein, ja, okay. kurz, Leonard Nimoy eben er hatte dieses komische Handding, was mich die ganze Zeit gestört hat, aber er hat halt einfach so den Vulkanier gespielt. Ja, voll. Und im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, ja, wie er dann zum Beispiel diese Frau als hysterisch abgestempelt hat, könnte man sagen, ja, der wollte halt einfach, dass der Mann, der schon verwandelt war, nicht so auffällt.
0: Aber ich war mir da echt nicht ich war mir das ich, ganze Zeit so... Sicher
1: war ich mir auch nicht, aber es war so ein bisschen so... Hmm.
0: Ich, ich wusste nicht, es ist ja jetzt einfach nur dieser typische ähm, Macho-Therapeut, der die Frau jetzt hier so, ja, come on, girl, du bist einfach so ein... Hmm.
1: Das war ja häufig in dem Film so dieses Element, sind sie schon verwandelt oder nicht? Man konnte sich nicht so sicher sein. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, aber wer auch mitgespielt hat, ich hätte mir vielleicht auch sollen, von welcher Band, der ist aber wahrscheinlich, weißt du es, äh, wenn ich den Namen sag. Ähm... Jerry Garcia Dreadful Dad. von Dreadful Dead. Das war nämlich, der, das, war eben, das fand ich so lustig, weil der, ähm, da war so ein Obdachloser, mhm. der Gitarre gespielt hat mit seinem Hund und der wurde, der wurde immer wieder mit aufgenommen. Und dass das eben von jemand von Dreadful Dead war, fand ich jetzt im Nachhinein echt
1: lustig. Was ich hier auch interessant fand, dieses Element, eigentlich wie in einem äh, zombie So blöd gesagt, die Person am Anfang einer Zombie-Apokalypse. Denen wird nicht geglaubt. Also, ja, die, die, die haben einen gebissen und sind total komisch und ja, 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 Blödsinn. Und dort ja auch so, ja, die verhalten sich irgendwie komisch und das breitet sich aus. Und Also, die Elemente von dem Zombie-Film zu diesem Körperfresser-Film sind sehr ähnlich.
0: Ich fand es einfach hier noch, noch viel gravierender. Also, ich habe es so... War so mit
1: unterschwellig. Mein, irgendwo beim Zombie, ab einem gewissen Grad ist es offensichtlich.
0: Ja, du siehst sie ja und sie greifen einen an. Und hier ist es einfach wirklich so. Die Menschen sind einfach die Menschen einfach jetzt da, so ein bisschen gefühlloser, aber sie sind ja noch da. Sie haben das Wissen, was sie vorher auch schon hatten, können mit dir interagieren.
1: Mmh. Sie leben ist auch noch so ein bisschen in die Richtung.
0: An den habe ich so
1: oft denken müssen. Auch ein Carpenter-Horrorfilm. Also eigentlich nicht hauptsächlich Horrorfilm, oder? Aber auch ein Carpenter-Film
0: habe ich mir als Filmempfehlung auch aufgeschrieben, dass wenn man den Film schon kennt, muss man sie Leben
1: geschaut haben. Auch oh, ein sehr Low Budget 80er Film, aber 80er Jahre Film, aber fantastisch irgendwie.
0: Ich finde, sie Leben müssen alle Jugendlichen der heutigen Zeit geschaut haben, die hm. sich hier so mit Obey und sonst was auseinandersetzen.
1: Ja, und mit unterschwelliger Werbung.
0: Ja, ist, der, sie Leben es hervorragend. Aber ihr seht schon, wir wir von von den Body schweifen wir auf so viele andere Filme ab.
1: Der hatte einen gewissen Impact einfach.
0: Ja, ich, ich will jetzt hier nicht schon zum Fazit kommen, aber ich, ich kann nicht weiter äh, meine Meinung von diesem Film zurückhalten. <lacht> Hat mich auch schon die letzten Tage, als wir nur die erste Hälfte gesehen hatten, wollte ich so viel mit Flo über diesen Film reden. Ich fand, oder ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn unterhaltsam. Wenn man keine Horrorfilme mag... Ich denke gerade an eine spe spezielle Freundin, von der ich weiß, dass sie diesen Podcast hört. Das ist ein guter Film, den man auch anschauen kann, wenn man keine Horrorfilme mag, weil...
1: Aber das ist kein Film, ich, den man sich alleine anschaut sollte.
0: Hey, was heißt sollte? Aber da, das ist so... Das ist,
1: damit man dann Spaß damit hat, müsste man halt dann mit jemandem darüber reden, ja. das das ist Zusammen gruseln, finde ich, es bei Horrorfilmen sowieso besser.
0: Aber Hast du dich jemals bei diesem Film gegruselt? Ich habe mich nur nee, kurz... Nee, darum
1: geht's nicht, oh. ja. Und
0: da, es gab auch eine Szene, ich habe diese Art von, ich bin ja so dieser Wellness-Fan, ich liebe ja Sauna, Hammam, jegliche Form von Massagen. Und bei Suits, einer meiner Lieblingsanwaltsserien, äh, wo zwar die ganze Zeit immer nur dasselbe passiert, aber ich finde sie trotzdem toll, nimmt Louis Litt ständig ein Schlammbad. Und ich habe mir gedacht, so ist das so eine Erfindung von denen, Schlammbädern? Ich habe das noch nie gehört. Und hier...
1: Du hast noch nie von Schlammbädern davor gehört? Nee,
0: nicht so in dieser Form, dass man sich in diese Schlammbadewannen setzt in, in und so weiter. In
1: Wellnesscentern? Nein. Okay, seltsam.
0: Ich hatte schon Schokopackungen, ich hatte schon Fangopackungen, aber ich habe mich noch nie in eine Badewanne gesetzt.
1: Hä? Was? nicht, so, ja, also, was du mit Fango meinst. Ja, ja, ja. ich
0: wurde halt mit, mit Schlamm überdeckt, aber in eine Badewanne habe ich mich noch nie gesetzt. Und dann betreibt die Frau von Jeff Goldblum, die ähm, Bellycheck, ein Schlammbad wellness -Handl. Ich war so in den 70ern gab es das schon. Ist das irgendwie von suits jetzt eine Anspielung?
1: Aber ich fand das jetzt nicht so attraktiv. Also ich wäre da nicht gerne hingegangen.
0: Ja, vielleicht hätten sie nicht fette, hässliche, sehr haarige Männer da reinsetzen sollen, sondern Die eher auch attraktive diese Vorhänge. Ja, es sah schon, das sah also, schon sehr nach ähm, schäbigen. Schlammbad aus, wo der, Schlamm nicht, <lacht> Schlammbad. wo der Schlamm nicht gereinigt wird, nachdem da jemand drin saß. Du meinst
1: ausgewechselt? Ja. <lacht> gereinigt. Ich nehme nur gereinigten gereinigt.
0: Aber ich fand es einfach so geil. Ich habe vor Suits noch nie in meinem Leben sowas gesehen und dann so... Ja gut,
1: gesehen habe ich es auch nur in Filmen oder sonst was. Noch
0: nie. Das ist mir noch nie untergekommen. Und ich will ich will jetzt mal sowas machen. Also wenn ich irgendwie herausfinde, dass es sowas in Deutschland gibt, ich gehe in so ein Schlammbad. Das muss voll toll sein. Aber ja, ich wollte eigentlich zu meinem Fazit kommen. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Oh, ich, wollte, von...
1: ich wollte dir vorhin so viel dazu sagen, und da waren wir ja noch nicht bei der Aufnahme und jetzt vergesse ich wahrscheinlich die Hälfte.
0: Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, schreib es auf. Ich habe mir all meine Notizen gemacht hier.
1: <lacht> Lass uns zum Fazit kommen und danach kann ich ja noch hinterher schieben.
0: Also mein Fazit habe ich ja schon gesagt. Ich fand den Film hervorragend. Ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, auch auf zwei Ebenen, die die wir langsam angefangen sehr langsam angefangen hat, wie was wir heutzutage von solchen Filmen nicht mehr gewöhnt sind. Ich weiß es wieder. <lacht> ja, wir springen zur Flur, bevor
1: es wieder vergisst. Genau. Was mich total gestört hat, stimmt, wir könnten allgemein sagen, vielleicht was uns nicht gefallen hat in dem Film, was mich total gestört hat, war, dass er, also der, der Hauptdarsteller Matthew Bennell ja, beim Gesundheitsamt gearbeitet hat und ich dachte mir die ganze Zeit, dass kann doch nicht einfach nur random sein. Weil das ist so war so auffällig. Er hatte da diesen, seinen Dienstwagen und auch seine Einführungsszene und am Ende oder in der Mitte haben sie sich ja dort auch in diesem Gebäude aufgehalten öfters oder während des Films und es war vollkommen random. Oder nicht?
0: Ja, aber...
1: Also vor allem, ich dachte mir so, hey, vielleicht finden sie irgendwie was... Vielleicht hat das irgendeine Bedeutung. Ja, Vorsichtig, spoiler. Vorsichtig. Aber... Es hat mich aufgeregt. Am Ende, also es war einfach nur so, das hätte man komplett weglassen können.
0: Also es hat ihn ja A, von dem Unsympath zum Sympath gemacht, sein, sein Beruf. Und du hast halt auch eine Verbindung zu ihm gehabt. Weil klar, er hätte auch Bauarbeiter sein können, keine Ahnung. Oder er hätte Raider ähm, ja, sein können. Aber das war irgendwie, du hast, er, er hatte dann das Gefühl trotzdem eine, eine etwas wichtigere Position.
1: Es hat ihn gebildeter wirken lassen, oder das hat seinen Bildungsgrad gezeigt. und Trotzdem hat er sich dadurch aber nicht schlauer angestellt. Oder in dieser Position hätte er doch was dagegen machen können, gegen diese Invasion.
0: Vielleicht sollte uns das auch einfach sagen, egal in welchem Rang oder wie hoch die Leute in irgendeinem System sind, sie verhalten sich alle wie Idioten.
1: Ich glaube, das Gesundheitsamt hat schon einen gewissen...
0: Das ist nicht das CDC?
1: Nee, das ist noch was anderes.
0: Weil Das, das ist ja sozusagen das FBI das Gesundheitsamts wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: so ungefähr. <lacht>
0: ich liebe es, wenn in irgendwelchen Arztserien das CDC kommt, dann weiß ich, oh, heute wird's gut. <lacht>
1: Sie haben keine Befugnisse mehr. Gut, zurück zu deinem Fazit.
0: Wo ich stehe. Ich wollte einfach sagen, mir hat dieser Film super gut gefallen. Man kann ihm sich, ich würde sagen, nicht in einem Sommerabend angucken, aber so in so einem frühen Herbstabend oder so, wenn man keine Ahnung, was man schauen soll und auf der Couch liegt und so ein bisschen so lustig, gruselig will, so. Ein
1: bisschen oldschool. Also, old also er war schon sehr 70er, dieser Film. Gerade die Musik. Wow.
0: Ja, aber ich, mich hat das nicht gestört. Ich war echt gut unterhalten und ich finde das ein sehr, sehr Horrorfilm. Und Thumb-Up von mir komplett. Komplett nach oben. Love it.
1: Ich gebe nur so halb schräg nach oben. Ich finde, es ist ein Film, den man durchaus gesehen haben sollte. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe mich auch unterhalten gefühlt. Mm, er ist mir einfach zu 70er. Und in dem Sinne so, zum Beispiel Taxi Driver ist auch 70er pur. Aber irgendwie besser.
0: Du musst sie mit 70er-Jahre-Horrorfilmen vergleichen. Und ja, kannst, das, das du stimmt kann, wahrscheinlich. Du kannst hm. nicht Champagner mit äh, Henkel trocken vergleichen.
1: Verstehe ich nicht. <lacht> ja ich auch nicht. Aber <lacht> ja klar, Horrorfilme haben. Aber von wann, wann ist Halloween? Frühe 80er oder? Mhm,
0: Halloween ist später.
1: Also zum Beispiel sowas wie Halloween feiere ich wesentlich mehr. Da war auch die Musik besser. <lacht>
0: Also da müssen wir jetzt aber mal kurz einen krassen Cut machen. Wir haben bei Halloween, reden wir hier von einem Serienkiller gesteuerten Film. Du hast da deinen krassen Antagonisten, eine Person, die aufgebaut wird und da hast du einen ganz anderen ja, Druck. Der Film ist
1: filmisch einfach besser.
0: Nein, du hast aber auch eine ganz andere Basis. Wir haben jetzt hier eine dystopische Invasion, Menschen werden verändert. Das ist eine komplett andere Basis an Horrorfilmen.
1: Aber auch zum Beispiel finde ich, sie leben besser. Vielleicht filmtechnisch nicht so ein Impact, aber er macht mir, also er hat mir mehr, also sie leben hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht.
0: Ich habe aber sie leben nicht ganz verstanden. Also ich, der, der ist ein bisschen tiefer, finde ich, als jetzt die Körperfresser.
1: Ja, vielleicht.
0: Und wir müssen jetzt auch mal sagen, die Körperfresser ist eine wirkliche Buchvorlage. Also nicht Drehbuch, sondern es ist eine Buchvorlage. Und die haben sich auch sehr nah am Buch gehalten, weil ich glaube, sie wollten sich auch, weil das Buch schon sehr erfolgreich war, will man da nicht so weit von abswitchen. Ich finde deine Kritik nicht berechtigt, aber jeder hat ja so seine eigene Meinung und ich finde auch die Filme, mit denen du den vergleichst, gerade so diese Serien. Du kannst, so ist es mal, es gibt ja bei Horror oder bei Grusel oder bei Splatter, es gibt ja, vergleichst es gerade mit eher mit einem Splatter, geht nicht.
1: Ist Halloween Splatter? Ja. Hm.
0: Allein schon wegen der Anfangsszene.
1: Die Anfangsszene ist das Beste ever.
0: Ja, natürlich. Bei Halloween ist die Anfangsszene. Kamera technisch, aber es ist ein Splatter. Du siehst, wie jemand mit einem, wie deinem ein Kind mit einem Messer Menschen ermordet. Okay. Sehr viel Blut und so weiter. Es ist ein Splatter. Dementsprechend ähm, nicht vergleichbar. Sie leben, ja. Mit dem können wir ihn vergleichen ist, glaube ich, aber auch Geschmackssache.
1: Sie uh, leben jetzt, glaube ich, zehn Jahre später halt auch, oder? Ja,
0: wir müssen jetzt hier auch irgendwie so auch diesen Kultfaktor einfach haben, dass die Körperfresser oder die dämonischen, es gibt ja auch mehrere Teile, es gibt ja auch immer noch, glaube ich, bis in bis die 90er War wurden genau ja... zehn Jahre später. Bis die 90er wurden ja ähm, Remakes von diesem Film gemacht. Also das ist einfach Kult.
1: Aber mittlerweile ist es ein Film, der in Vergessenheit gerät, oder?
0: Ja, vielleicht ein bisschen, sagen wir es so. An die Filmemacher da draußen, es wird Zeit für einen neuen Körperfresser. Und äh, eine Sache, die ich noch sagen möchte, weil ähm, wir, wir beide haben sie nicht verstanden, es ist kein Spoiler. Aber wenn diese Körperfresser auf die Erde kommen, sind Flo und ich sowas von die ersten Opfer. Denn was man nicht machen darf, weil man sonst von übernommen wird, ist schlafen.
1: Das ist ein bisschen wie bei Freddy.
0: Ja, nur bei Freddy musst du dich durch die, deine Albträume kämpfen. Hier stehst du einfach deinen wunderschönen Schlaf der Gerechten mhm. und bist danach nicht mehr existent. Oder vielleicht doch. Ich habe nie verstanden, wie sie einen übernehmen. Und nein, wir erklären es gar nicht, weil das darf sich jeder, der auf jeden schaut, schaut euch diesen Film an, Leute. Schaut ihn euch an. Ich fand ihn gut. Und sagt uns, wie ihn fandet. Er ist
1: sehenswert, auf jeden Fall.
0: Und Flo hat keine Ahnung von Horrorfilmen. Seine Meinung <lacht> ist irrelevant.
1: Ich mag halt nur gute Horrorfilme. <lacht> Und ja, der war gut. Und ich sag ja auch, man sollte ihn gesehen haben. Aber es ist kein Film, den ich mir auf Blu-ray kaufen würde.
0: Sowieso nicht. Horrorfilme braucht man hier auf Blu-ray.
1: Halloween schon. Nein. Doch.
0: Ich brauche es nicht scharf.
1: <lacht> Die Messer sind so scharf. Du brauchst sie auf Blu-ray.
0: Ich brauche keine scharfen Messer. Ich will das Blut nicht so scharf haben. Ich mag, dass es das verpixelt ist. Das macht es nicht so real. Also Leute. Wenn, Leute, aber jetzt mal im Ernst. Wenn euch gefällt, was wir machen... Bitte sagt es euren Freunden, lasst ein Like da, folgt uns auch auf Instagram, da können wir wirklich miteinander kommunizieren, uns interessiert eure Meinung. Wir versuchen auch mehr, auch ähm, Backstories und sonst was und vielleicht auch kleine lustige Videos zu unserem Podcast zu machen. Wir freuen uns über jegliches Feedback, wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über Follows und ja, bitte empfehlt uns weiter, wenn wir euch gefallen.
1: Ich hoffe, wir konnten euch Lust auf den Film machen.
0: Ein bisschen unterhalten. Sorry für die vielen Abschweifungen, aber ist halt def... Ich
1: glaube, die Empfehlungen haben wir ja schon genug erwähnt, da müssen wir nicht nochmal separat drüber drauf eingehen.
0: Ja, Flo, einfach alles, was Carpenter ist.
1: Stimmt. Und sie leben halt. Ach, doch, sie leben ist ja auch Carpenter.
0: <lacht> ich wusste es nicht, wie immer, aber von mir kommt die Empfehlung mit sie leben.
1: Ja, von mir auch.
0: Und Taxi Driver. Und überhaupt alles, was mit den Gilmore Girls zu tun hat. Aber das sind keine Filme, aber ja.
1: <lacht> Gilmore Girls und der Film sind schon auch irgendwie krasser Spagat irgendwo.
0: Ich glaube nicht für die Autorin für Amy and die Die kann das vernetzen in ihrem weirden Film hören
1: Viel Spaß bei eurem nächsten Filmabend.
0: Yo, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.